0: 哎，大家好，这是北美。北芒，感谢回来我的频道啊。今天是这个6月 25， 周六，祝大家周末愉快。但是今天还是加播一个来讲一下，就是昨天周五的时候发的一些经济数据，然后还有就是美联储的，呃，美联储的这个最英的官员布拉德昨天跟我们说了什么？那我们昨天，当然周五的时候看到非常绿的美股啊，那领涨纳斯达克上涨 3.34%， 标普5百三点零零道琼斯 2.68， 整个都是绿色的。那当然这个也是与今年一直以来的这个情况是相一致的，就是每一次 FOMC 之后。这个美股都会有一波回调啊，回调，因为这些在这个 FMC 之前的呃几个星期，美股都是下跌的啊，所以这个也是又再次这个回顾了今年一直以来的情况。然后咱们周末看到的，今年这个 WTI 原油期货是一百零七，稍微有一些向上走的意思。黄金在一八二零方向还是没有什么这个变化。但我就想跟大家说啊，我知道很多朋友现在又开始想这个是不是到底部啦，是不是要开始回归正轨啦？啊，但是呢，我还是我不知道啊，我不知道。我相信也没有人能准确的预测。但是呢，有一个不好的消息就是继续 remind 大家提醒大家，咱们六月份的 CPI 快要发布了，六月份的 CPI 的临近预测是八点六四，啊，这个是比五月份的整体 CPI 要高的，所以那个时候可能会看到惊吓啊，因为五月份当时也是整体 CPI 比四月份高，核心 CPI 比四月份低，还是看到了美股一个不好的反应啊，六月很有可能再重估一下，重温一下当时那个情况。啊，那当然，六月份的核心 CPI 是比五月份看着要低的，在这个预期的方面来看。好，我们来看一下昨天布拉德跟我们讲了什么。那这个是圣路易斯联储的主席，他周五表示对美国经济衰退的担忧被夸大了，因为消费者在大流行期间积累了充足的现金，而且扩张还处于早期阶段。处于早期阶段，那这边他可能想的就是说，咱们还离2020年的上一次快速的小小的衰退啊、呃，离的时间太近了，才两年多啊，咱们怎么可能再进入下一次衰退呢？这是他的论点。那布拉德周五的时候，在这个苏黎世的一次演讲中说，我实际上认为我们会没事的。这边给我们一个小小小的软着陆的这个啊、呃、信号啊，他说现在就美国的衰退概率展开辩论还为时过早。啊，那布拉德再次呼吁<咳>进一步提前加息，以抑制通胀。啊，提前就是钱庄啊，就是 front loading， 就快速先快速的先把利率先弄上来啊。那这个和四月份美联储高官、美联储理事 Michelle Bowman 所说的话有一些出入啊。那 Michelle Bowman 他四月呃四周四时候说支持七月二十七月份七十五个基点的加息，然后未来会议。至至少加息五十个基点，所以当时也是，呃，把这个市场预期给撼动了，使今年的加息路径少了二十五个基点啊。然后周五的时候呢，布拉德却出来说又又支持这种提前加息的这种方式啊。也许布拉德觉得，呃、啊、我们是要说的太慢了啊，他的这个路径啊。那尽管越来越多的经济学家开始预测美国将陷入衰退，但是布拉德表示，经济处于扩张的早期阶段，在这个阶段重新进入衰退是不寻常的。啊，那他在瑞银主办的小组讨论中补充说，加息将使经济放缓，但可能会放缓至趋势增长速度啊，就是不到 recession， 只是回到一个长期趋势增长。那他当时说是百分之一点几，百分之一点几。那当然，我们六月份看到的这个美联储的 s e p 对经济增长预期，也是从以前的今年 g d p 增长三点几，下调到了一点几啊，一点几。所以就是说，回归趋势不代表，当然就不代表衰退了，因为它还在扩张，只是很慢。那他说，我不认为这是一个巨大的放缓，我认为这是一个经济温和的放缓。那这个就是呃，周四的时候，摩根士丹利的 Mike Wilson 所说的他的 b u l case， 当然他认为这个 b u l case 的可能性百分之十五。他的 b u l case 就是说这个 Goldilock 这个情况就是经济又回归到长线的一个缓慢增长趋势，但是可以啊、呃、不会衰退啊，这是他的 b u l case 啊。那布拉德说，在大流行期间积累的储蓄以及住房财富的支持下。占美国经济约百分之七十的家庭仍然在继续消费啊，他们还是没有问题的啊。他说，家庭似乎处于未来支出的有利地位，他们仍然有三点五万亿美元的这个疫情援助或多或少还没有使用。他说，消费者还有子弹啊，也就是大约是美国 GDP 百分之十的资金仍然存在于他们的银行账户当中。然后布拉德说，劳动力市场非常强劲，每一个失业工人大约有两个空缺职位，而且非农就业人数增长速度高于正常水平啊。之前我们听鲍威尔说几个月前是一个失业工人相比一点七个工作岗位，现在布拉德说一比二啊，变得更紧了？难道是？还是说他说的这个数可能是一个概括啊？可能说的不是一个很细的一个数。啊，还有还有呢，就是我们最近也看到了一些公司开始有裁员的动作，裁员的动作啊。那布拉德在评论中没有具体谈到七月份的会议，他一直是美联储中最鹰的官员之一啊。所以这个整体，他今他周五的受访，我觉得是歌中偏鹰，英中带歌啊。为啥呢？他偏鹰是因为他提到了这个前装加息，继续支持提前加息这么一个路径。但是虽然呃，但是偏偏偏鸽的原因是因为他就说，我不觉得我们会衰退。啊，不会觉得我们会衰退，那，哎，当然，但是他如果说我们觉得我们不会衰退，也许这也是个鹰派言论，因为就是说美国经济更抗揍，我们就更应该去钱装加息了啊，也可以这样理解，好吧？啊，反正是市场的预期，市场对加息的定价没有改变。他说完这个话之后啊，因为他没有给预期啊。然后呢？昨天周五的时候发了这个密西根大学啊，六月份消费者信心指数的最终数据啊。那我们看到现在这个图就是这个五十年图，六月份在这儿啊，看到有没有好转？没有，还在往下掉。那密西根大学的新呃这个消费者呃调查说，这个信心指数持续呈下降趋势，六月份的环比下降百分之十四点四，相比五月啊。那密歇根大学的经济学家 Joan Shu，Joan Shu 啊，这个是换了，以前这个带队做这个密歇根大学这个新心指数调查的是另一个人，现在换成这个一个华人了，看起来像台湾人啊，呃，非常恭喜他，他之前也很猛，我看一下他的这个简历啊，之前在这个啊 Federal Reserve， 在这个美联储做了很多年，好像十年还是七年的这个 Chief Economist，Principal、啊、Economist 啊，这这位也是非常猛，非常牛啊。那这位经济学家他表示啊。本月该指数所有的组成部分平均下跌啊，那其中对未来一年经济前景跌幅最大，叫五月下跌百分之二十四啊，经济前景的恶化的感觉的恶化啊，那消费者对其个人财务状况评估恶化了百分之二十，这都是相比五月份、啊，那调查的六个、呃、调查的这个六月消费者信心指数为历史低位，与一九八零年代的经济衰退期间的低谷旗鼓相当。这一次咱们看了这个读数是历史上。倒数第二的读书，那上一次都是什么时候？我们看到的是七零八零年代之胀时期，才这么差的读书啊！啊，咱们现在都这么低了，嗯。然后周燕说啊，虽然消费者对他们的收入稳定性似乎啊、呃、仍然呃相对乐观，但他们对经济的看法受到通胀的担忧的影响更大。随着价格上涨越来越难以避免，消费者可能会觉得他们。别无选，别无选择，只能调整消费模式啊！无论是通过替代商品，还是完全放弃购买，那这些调整发生的速度和强度，对于经济发展的轨迹至关重要啊！那当然，经济发展的轨迹对于消费者购买的习惯也至关重要，它俩互相是有一个制约的作用啊！如果通胀越来越高，那这个人们对不起，只能调整这个购买习惯了啊！嗯、那关于这个劳动力的市场，他是这么说的：说尽管总体上存在一个暗淡的观点，但超过一半的消费者预计他们的收入将在明年增长。啊，我不觉得这一句是一个非常好的数据啊，超过一半听起来就百分之五十多六十，啊，就这么点儿人认为他们明年的收入会增长，所以是非常差的。啊，只有那么一点儿人，呃，相比咱们现在的通胀这么高的通胀，收入如果还缩的话，这得多多可怕啊！那这个与持续的低失业率和劳动市场强劲是一致的啊，就是他们说这个 job market 还是很很紧啊。那这些预期的工资涨幅从五月份的 1.8% 小幅下降至六月份的平均 1.1% 啊，所以现在是他们的平均的明年的工资涨幅涨幅只有 1.1% 啊，非常的低。所以我们发现，这个这个涨幅也是从五月份往下跌，啊，一切的期待好的事儿都是不那么好了，啊，或者是对未来的展望都在恶化，啊，这么说是对的，都在恶化，啊，呃，也因因为也许是消费者从五月到六月，咱们消费者学到了什么？学到了通胀没有转好，通胀没有好转，啊，那四十五岁以下的消费者继续比年长的消费者更加乐观，预计一年的收入增长百分之四点七。啊，所以里面带队的高高数据是来自四十五岁以下的，咱叫他年轻人啊。呃，那我我觉得是因为一部分年纪大的人，他们可能也经历过七十年代、八十年代的那那个智障记忆，所以当他们看到这个高通胀的时候，他们有那个 deja vu 的感觉，就感觉回到了那个年代，所以就很害怕。然而年轻人呢没经历过，这就是四十五岁年四十岁以下年轻人经历的第一次高通胀，基本上可以这么说。啊，然后还有就是，所有消费者中约百分之五十三预计明年价格涨速将超过其收入涨速，啊，就是通胀，它的是通胀是超过加薪速度的，啊，然后呢，密西根大学还给出了他们这个消费者对这个通胀的这个预期。那首先我们看到这张图是 during next year， 啊，一年的通胀预期在这个图上，然后我们看到六月份在这个位置啊，所以他说六月份的这个预期未来一年通胀的中的这个中值的最终读数为百分之五点三与。月中就是六月六月月中的这个初始数据点和前四个月相比变化不大啊，相比变化不大啊，这个是一年的呃通胀的预期。那当然下面这个点的就是 monthly data， 就是真真实给出的每个月的数据。然后这个蓝色的线是三个月的均线，三个月的均线。然后呢，他们还给出了这个 next five years 啊，未来五年的这个通胀预期。那我们发现就是这个他说长期预期从 3.3% 的这个月中的读数。呃，下下调到了，呃，下调到了这个百分啊，所以五年通胀我们发现了一个冷却。但这个月中读数是什么意思呢？是这样的，密歇根大学他们是每个月发两个数据点，月中一个叫初始数据、初步数据，然后呢，呃、最月尾、月末就是咱们现在看到这个就就六月月末的这个叫最终数据，啊，最终数据。所以他说，相比六月中的这个初步的数据来看是有下降的，当然是 3.3 吧，现在变成了 3.1。啊，所以说现在是回到了过去十个月的百分之二点九到百分之三点一的这个范围区间。消费者还表达了自一九九一年以来对长期通胀的最高不确定性啊，持续从二零二一年开始急剧增长啊。那关于这个为什么咱们的这个五年的通胀预期从三点三降到三点一呢？发生了什么？那大家大家猜发生了什么啊？大家猜发生了什么？那当然就是。呃，月中的时候，呃，发了这数据点之后，发生了 FMC 啊,啊 ，FMC 报出当然是非常恐怖，来一个七十五个基点，那尤其是年轻人谁见过这个东西啊？所以加息了这么一下之后啊，很多人就是对这个预胀通胀预期有了一个零点二的一个冷却，所以这个是可以理解的啊，可以理解的。然后我们把刚才看到的这个对未来五年通胀预期的这个图放到一个五十年图，从一九六二年开始往这儿看。好，我们想看一下它对比七零八零年代是个什么什么情况呢？咱们现在还在这儿，那当时七零八零年代给标到了这儿啊，所以就是从现在来看，就从今天来看，并不一定就咱就有绝对是没有通胀风险，不可能的。咱们就是说，从今天来看啊，市场或者消费者，消费者对美联储还是有信心的。如果这个这个五年的通胀预期开始飙升啊，那就废了，就说明这个通胀的概念，通胀的概念已经根深蒂固了。啊，不过目前来看还好，他们还有机会啊，赶紧赶紧把这个利率加上来了。我们看一下，啊、呃，周五的一个新房销售数据啊，新屋销售数据，这个数据和我们呃的预期是不一样的，给给了我们一点小惊喜或者惊吓啊。那根据这个美国人口普查局和美国住房和城市发展部联合发布的预计，二二年五月份的新单户住宅的新屋销售，经季度调整后。呃、啊，经这个季季节调整后的这个年度增长，呃、增长为这个六十九万六千套，在这个位置六十九万六千套，这个比四月份修正后的六十二万九千套高出了百分之十，啊，所以当时我读了有点惊吓啊，怎么还能涨啊？咱们现在这利率在不断走高，为什么居然还涨了啊？所以这个是一个连续四个月啊，这是一个连续四个月下下降之后的一个反弹啊，那随着这个抵押贷款利率的不断飙升，我觉得这个是暂时的啊，这个反弹是一个暂时的啊。那这个数据比二一年五月份的七十四万套低了百分之五点九，就是比去年同期要低啊。呃，销售价格呃二这个二零二二年五月出售的新房的这个销售价格的中位数为四十四万九千美元，四十四万九千这个是中位数。那平均售价啊，平均数是五十一万一千四百美元。啊，然后这个代售库存和这个月月供应量5 ，五月五月底经这个季节调整后的，啊，这个代售新屋预预计为这个四十四万四千，在这儿啊 ，new new house for sale， 啊，这是代售的新屋。那这个代表按目前的销售率来说，这个供应量为这个七点七个月啊。那对这个数就是我们看到了，可能是一个 noise， 我在猜，这是可能是一个 noise 啊，就是一个。噪音啊！那富国银行的这个高级经济学家啊维特纳说，我们怀疑五月份令人惊讶的强劲新屋销售将被证明是今年新屋销售的最后一次狂欢啊！大家觉得这是一个死猫跳啊？大家怎么看？大家怎么看？嗯，好，这是边边的王，感谢收看。